0: Diz assim o versículo 18 do capítulo 1 da primeira carta de Paulo a Timóteo, ele diz assim, você vê que a tradução ela muda, esse mandamento te dou, né? Paulo estava dizendo para Timóteo, né? versículo 18 do capítulo de número 1, 1 Timóteo, capítulo, 18, o capítulo 1, versículo 18, ele afirma desta maneira, este mandamento te dou. Olha aqui, né? é um mandamento. Às vezes a gente pega lá... Não, pastor, esse negócio de mandamento é lá na lei. Foi Moisés que deu. Né? É, isso aí é da lei. Nós vivemos a graça. Então, o que o Paulo está dizendo aqui mandamento? Ou pode ser, por exemplo, mandamento, ou pode ser admoestação. Né, é chamando a atenção para algo determinado. Ou seja, se o médico, por exemplo, diz assim: se você não parar de comer isso, você vai morrer. Ele está fazendo o que? Ele, tá fazendo... ele não está dizendo que você está morto, ele está dizendo que você vai morrer. Se você não parar de beber, vai morrer. Se você não, não mudar a sua vida, você vai morrer. Ele está te dando né, um mandamento: para com isso, senão você capota. Então, Paulo está dizendo para Timóteo: o que, que era tão importante assim? Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que se ouve acerca de ti, milites por elas boa milícia, combata por elas o bom combate. A palavra militar é combater. Paulo está dizendo para ele, Combate pelas profecias. O que são profecias, pastor? Profecias são as palavras inspiradas por Deus. A Bíblia diz que as escrituras elas não são trazidas e não são colocadas pelas pessoas, mas homens santos que falaram da parte de Deus. Falaram de uma maneira inspirada. Então, a palavra inspirada ela é uma profecia. Não precisa eu chegar aqui e falar assim, olha, Deus está me revelando aqui agora, me mostrando, isso assim, isso assim, assado. Deus pode fazer isso, pastor? Deus pode fazer qualquer coisa, meu filho. Agora, nós já temos, o que Paulo estava falando, é que nós já temos as profecias aqui. ó. O que falou Moisés, o que falou... É, Samuel, o que falou Jeremias, o que falou Ezequiel, Isaías, o que falou Daniel, são profecias, são palavras inspiradas por Deus. Sem profecia, diz a Bíblia, o povo se corrompe, as pessoas se dão mal. Se não houver profecia, se não houver palavras inspiradas, você pode ver, por exemplo, que de vez em quando a gente está conversando assim, né? eu, eu gosto assim, alguns, tem, tem uns pastores que eu converso com eles, e eu gosto de conversar com eles porque conversa de pastor pode, pode começar em futebol, em chuva, pode começar em qualquer assunto, mas acaba em bíblia. E quando entra para a Bíblia, aí pronto, aí é só Jesus que vai fazer parar ali. E ali você pega e comenta, ou a pessoa comenta algo contigo, aí você diz assim, ah, eu não tinha prestado atenção nisso, ou seja, você não tinha visto aquilo dali. Você não tinha compreendido, agora você recebeu a compreensão daquela palavra que foi falada. Ou seja, aquela palavra é uma palavra inspirada. Como Pedro, por exemplo, falou com Jesus, quando as pessoas o deixaram, Jesus virou para Pedro e os demais apóstolos, lá em João 6, e fez a eles uma colocação. Vocês também não querem ir embora? Aproveite que o pessoal está todo mundo indo, vaza também. Pedro virou para Jesus e disse: Para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Ou seja, as mesmas palavras que Jesus usava eram as mesmas que estavam lá em Gênesis, do Levítico, Deuteronômio, né? estava lá falado pelos Profetas. É a mesma palavra. Só tinha uma coisa que Jesus falava de uma forma que as pessoas entendiam, compreendiam aquilo que ele estava falando. Então Paulo tinha falado, ensinado para Timóteo, né? as pessoas já tinham também ensinado para Timóteo várias palavras inspiradas de Deus para ele, e aí né? Paulo estava dizendo para ele, Timóteo, eu quero que você combata o bom combate né, da fé. Você combata por estas palavras que foi falada com você. Aí o versículo 19 ele diz, conservando a fé. Veja bem, se na sua casa você tem alimentos, se você tira, por exemplo, ainda mais aqui que faz um calor tremendo, né? um calor gostoso, para quem gosta de calor. Se você deixa alimentos lá na panela, na sua, na sua cozinha, no seu fogão, e se você não comeu tudo naquele dia que você fez, se você não colocar na geladeira para conservar aquele alimento, ele vai perder. A geladeira vai conservar ele. Depois você pode voltar a esquentar ele novamente. Mas se você não tiver, como tem determinados alimentos, por exemplo, que você compra lá, tem um chamado é, data de validade, porque é colocado naqueles alimentos um conservante que durante um certo tempo ele vai conservar aquele alimento apropriando ele para o uso. Se você não consumir ele dentro daquela data de validade, já não é seguro que você o use após a data. Por quê? Porque ele pode ter perdido né, a, sua, a sua consistência, ter perdido as suas propriedades, e ao invés dele ser nutritivo para você, ele pode te causar uma doença, pode te causar algum mal. Então, muitas pessoas, por exemplo, elas não conservam, a fé. A fé vem pelo que, pastor? Vem pelo mesmo que Paulo está falando com o Timóteo. Vem pela palavra inspirada de Deus. A fé vem pelas escrituras sagradas. Aquilo que você ouviu. É por isso que às vezes tem pessoas que elas chegam na igreja e elas ficam assim: o pastor está pregando e elas estão lá. Aí o pastor está pregando, aí pega o celular, começa a mexer, olhar as mensagens até responder mensagem familiar. Elas não presta atenção na pregação. Aí, na hora da oração, elas querem receber o milagre. Depois do culto, elas querem que o pastor ore por elas, ponha a mão na cabeça delas e ore na vida delas. O pastor ora. Elas ficam bem. Elas saem da igreja e vai para a sua casa. Só que... Chega em casa, volta tudo de novo. E a pessoa diz assim, eu não entendo, pastor, porque eu vou na igreja, eu saio de lá bem. Mas quando eu volto para minha casa, aí volta tudo de novo. Por quê? Porque você não está guardando o que vai conservar a bênção. Que vai conservar, ou seja, você está sempre repetindo a mesma coisa todo dia. Você assiste a live, a dor sai. Recebeu a oração, ficou bom. Agora, terminou a oração. Volta tudo de novo daqui a pouco. Aí você diz, mas não está adiantando nada, pastor. Eu estou participando da reunião aí, eu estou participando da live aí, mas não está mudando nada não, não está adiantando coisa nenhuma. Por quê? Você está conservando o que você ouviu? Se você não estiver guardando o que você ouviu, não vai ser né, novidade que você desanime. Por Por quê? Por Satanás vai fazer justamente esse jogo de empurra e empurra contigo para fazer você dizer assim, quer saber de uma coisa? Por exemplo, eu orava com o um missionário em 1992. Eu orava com ele todo santo dia. Naquele tempo, eu sou daquele tempo, que o missionário falava assim, põe a sua mão aqui com a minha, vai ser um ponto de contato. E a outra mão você põe se tiver algum mal. Então o mal estava no meu corpo aqui, ó, nessa região aqui. Então eu colocava a mão com ele aqui e a outra mão era aqui, ó. E isso foi, ó, meses até eu chegar uma. Quer saber uma coisa? Esse tal desse missionário naquele tempo não era patrocinador, era associado. Sabe o que é que esse camarada aqui? Ele só quer meu dinheiro. Ele só quer, ele tá pegando dinheiro dessas pessoas aí. E eu tô aqui orando com ele e não tô recebendo coisa nenhuma. Eu entro aqui do mesmo jeito que eu estou e do mesmo jeito eu estou ficando. Até que um dia eu levantei o missionário disse assim, olha, você não vai fazer nada agora. Você vai prestar atenção, eu tenho uma palavra para mudar a sua vida, que vai curar você, que vai libertar você, que vai transformar a sua vida. Eu quero que você preste atenção, se desligue de tudo, não saia nem para tomar um café nem água, porque lá o programa era 5 horas da manhã. Deus vai mudar a sua vida hoje. Eu falei, se você tem uma doença, que você está lutando contra ela, hoje é o seu dia, mas você vai prestar atenção no que eu vou te falar. E aí o missionário abriu Isaías 53, versículo 4 e 5, e explicou mais ou menos uns 20 minutos, e depois ele fez a oração. E o senhor ficou curado, pastor? Na hora não. Mas eu conservei a fé. Porque eu não conheço oração mais forte do que a oração que você agradece a Deus pela bênção que você ainda não recebeu. Porque isso se chama fé. Aquela oração que você só tem uma palavra que prova que ela é sua. Você só tem uma palavra que declara que você tem aquela bênção. Então eu passei a declarar que pelas feridas de Jesus eu já estava curado. Por quê? Porque eu ouvi a palavra, o profeta Isaías garantiu que quando Jesus viesse, esta seria a sua missão. E eu disse para mim mesmo: esse missionário pode me mentir, qualquer pastor pode me mentir, mas Deus não pode mentir. Se está escrito na palavra de Deus, eu nunca tinha prestado atenção. Quando o missionário pregava, eu só queria receber a oração porque eu achava que o milagre estava na oração. Amigo, o milagre não está na oração. O milagre está na palavra que você recebe. Ele enviou a sua palavra, o Salmo 107, o versículo 20. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da sua destruição. Você quer um livramento? Onde é que eu acho, pastor? Na palavra. Você quer uma cura? Onde é que eu acho, pastor? Qual a igreja na palavra? Qualquer igreja que pregar a palavra de Deus genuína para você, vai te dar a condição de você ser curado. Vai te dar a condição de você superar o seu mal, o seu problema. Porque é na palavra de Deus que vai dar você a condição de você superar o mal. Por isso que Paulo disse para Timóteo: Timóteo, conservando, conserve a fé, meu filho. Você não recebeu palavra para tá estar recitando. O senhor é meu pastor, nada me faltará. Ah, deitar me faz em verde de paz. Guia minhas águas tranquilas. Não, não é para você ficar recitando Bíblia, ficar como um maluco, um biruta, repetindo, repetindo as coisas. Não, é para você ter uma confiança, uma certeza dentro de você. E você falar com convicção daquilo que não sai da sua boca, está saindo do seu coração. Porque se com o seu coração você crê, e com a boca você faz confissão, é o que diz Romanos 10, 9, será salvo. Se eu não falar aquilo porque eu recebi, Paulo está dizendo, Timóteo, você recebeu as profecias que houve acerca de você, que foi falado contigo. Conserve a fé, Timóteo, e a boa consciência, o que diz que, diz que não tem nada melhor, né? Na vida de uma pessoa Do que Que não faz mal a ninguém Uma consciência tranquila E canja de galinha Por exemplo Se você chegar e disser assim O senhor é um ladrão O senhor é um pilantro, sou um vagabundo Sou no senhor sou, no sou um corrupto Bom Eu sou Se eu me, se eu me zoar Por isso e levantar Indignadinho com isso Então eu sou, por quê? eu não sou, minha consciência está tranquila, eu não sou o que você me acusa, eu nem te dou resposta, porque para o tolo, a melhor resposta é o silêncio. Para o tolo, a melhor coisa é você não responder, porque tolo só fala tolices. Né? A melhor coisa é você ignorá-lo. Então, quando ele diz assim, se você manter a sua fé, porque tem situações que você só muda pela fé. Você vai ter que manter ela. Você não pode soltar ela antes que aquilo. Então, o que, que Satanás ele faz? Muitas pessoas, por exemplo, recebem a palavra de Deus. Mas lá em Mateus 13, por exemplo, Jesus disse. Aquela que caiu à beira do caminho. Qual foi a que caiu à beira do caminho? Veio as árvores dos céus e a comeu. Como é que é? Quem são as árvores do céus? São os demônios. Como é que os demônios tirou aquela semente que é à beira do caminho? Criou-se dificuldades. Nas dificuldades, você ouviu uma promessa de Deus, mas as dificuldades chegou a você. Então, por causa das dificuldades, que é a sua circunstância, você deixa de permanecer na fé. E diz assim, não adiantou nada, estou com o mesmo problema, estou do mesmo jeito. Minha vida está a mesma coisa. Eu vou, pastor, eu oro, eu jejuo, eu recebo oração, mas minha vida não muda. Por que, que não muda, meu irmãozinho? Você está conservando? Porque aquilo que o pastor te dá. Estava aqui o pastor William, pregou aqui. Agora estou eu aqui falando com você. A gente está dando coisas para você que você tem que reter. Para que a gente guarda dinheiro? Eu sei. Ô oh, pastor, quem dera que eu tivesse. Você vai receber dinheiro para guardar. Por quê? Porque Deus quer que você tenha tudo. Então você vai receber dinheiro para guardar. Então retenha isso. Você nunca mais vai passar necessidade. Retenha o que eu estou te falando. Por quê? Porque ele suprirá todas as vossas necessidades. É o que Deus está dizendo. Só que eu não retenho isso. Eu não retenho por quê? Por causa da minha dificuldade. Então, ao invés de falar da minha fé, eu falo da minha dificuldade. Por isso que você não vê uma pessoa de fé reclamar, por mais que ela sofra com dificuldade. Ela não reclama. Por quê? Porque ela sabe que é um momento, ela vai superar, ela vai passar por aquilo. Ela não baseia a sua vida e as suas respostas nas circunstâncias que ela enfrenta. Ela baseia a sua vida e as suas respostas na fé que ela possui daquilo que ela ouviu de Deus. Ela vai responder com a fé. Ela não vai responder com a circunstância. A circunstância, por exemplo, se alguém me perguntasse, Carlos, você está bem? Você participou da oração com o missionário? Você está legal? Estou não, está doendo do mesmo jeito. Fui trabalhar, doendo do mesmo jeito. Voltei para casa, doendo do mesmo jeito. Cheguei em casa, tive que pedir a minha esposa para me ajudar a tomar banho, porque nem banho eu conseguia tomar, tomar banho sozinho. Mas eu dizia, estou sarado pelas feridas de Jesus. Eu vou deitar e vou dormir, amanhã é outro dia. E para a glória de Deus Pai, de Jesus Cristo, seu Filho, que sofreu por mim também, por você, nunca mais. ó. Acabou. O médico não descobriu o que é que eu tinha. Jesus tirou. Porque eu conservei a fé. Agora, eu pude... Teve pessoas que disseram assim, você está louco. Como é que você diz que está curado se você está aí gemendo com a dor? Como é que você diz que você está bem se você está aí passando mal? Como é que você diz que você pode todos atores naquele que te fortalece se você não tem força nem para levantar da cama? Como é que você diz que o Senhor é seu pastor e nada te faltará e está faltando tudo, suas contas estão atrasadas, sua luz foi cortada? Como é que você tem coragem de falar uma coisa dessa? Pois é, a fé fala, assim como o desânimo também fala. Só que o desânimo não fala da fé. A fé fala da palavra inspirada de Deus. O desânimo fala da circunstância que você enfrenta, da circunstância que você vive. Por isso ele diz, conserve, mantenha a sua fé e a sua consciência limpa. Não deixa, Timóteo, que as dúvidas, o medo, a desconfiança, a incerteza, por causa da demora, parece que não vai funcionar. Não, Timóteo, não dá ouvido para isso. Mantenha a sua consciência tranquila. Isso é o momento. Você está passando. Você vai vencer. Você vai levantar. Você vai crescer. Você vai sorrir. Você vai avançar de novo. Não, não, pastor. Eu quero contar para o senhor. Depois eu quero até falar com o senhor sobre o que eu estou passando. Você pode falar e o que eu vou dizer para você é o mesmo que eu estou repetindo. Porque Paulo disse para ele, se ele não conservasse a sua fé e a sua consciência tranquila, o que é que me dá tranquilidade? O que me dá a tranquilidade é saber que Deus não perdeu o controle, nem do mundo, muito menos da minha vida. Choba-se pedra ou caia canivex. A palavra de Deus irá se cumprir. Ponto final, acabou. Não precisa, eu não posso duvidar. Então, quando ele diz, algumas pessoas, olha só para você ver, ó, naquele tempo, algumas pessoas em não conservar a fé, o que, que aconteceu com elas, né? elas? Deixa eu ler aqui, por exemplo, quer ver? Ó, na linguagem de hoje ele diz assim, ó: conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria, não têm escutado sua própria consciência, e isso tem causado a destruição da sua fé. Sabe? É, quer ver uma coisinha aqui? Quando, como que o diabo ele, ele desanima você? Quando alguém chega e te faz uma pergunta. Fulano! Como é que está seu casamento? Aí você diz assim, ah, até fui na igreja, o pastor me aconselhou, orou por mim, mas é agora, sabe, o meu marido é duro demais, pastor, Nossa, Deus do céu. Aí aquela pessoa pega e olha para você e diz assim, é, eu acho que você está perdendo seu tempo, porque pau que nasce torto, morre torto e até a cinza é torta. Eu, se eu fosse você, eu largaria isso para lá, porque você não é de se jogar fora e tem muito homem aí que quer uma mulher igual a você. O que, que você faz? Você desanima com o seu casamento e começa a ver que o seu casamento só tem uma solução. É o divórcio. Resultado, o divórcio vai chegar. Você pode ser crente, pode ser pastor, você pode missionário, profeta, você pode ser o que for. Mas se você deixar que as pessoas te digam o que, que elas acham, o que, que elas pensam, amigo, tem pessoas que chegam comigo e dizem assim, pastor, eu queria saber o que, que o senhor acha disso aqui. Eu não acho nada, eu não estou aqui para achar nada. Eu estou aqui para te mostrar o que já foi achado. O que, é que já foi achado? As palavras de Deus. Elas já foram achadas há muitos anos e foram trazidas a nós. Eu não estou aqui para achar nada, não. O que, é que o senhor acha disso, pastor? Não acho nada? O que é que... Você quer saber o que, é que a Bíblia diz sobre isso? Porque se você for pela opinião dos outros e não manter a sua consciência limpa... O que é que limpa a minha consciência? A palavra de Deus. João 15, 3, Jesus diz... Pela palavra... Já estáis limpos Já sois limpos Uma das limpezas que Deus faz Na minha consciência É limpá-la Tirando dúvida, medo Desconfiança, incerteza Desânimo, tristeza E qualquer outra coisa Mais, e se alguém tem opinião Diferente, vai lamber sabão Eu vou ficar com a minha Consciência daquilo que Deus me deu Acabou, ponto final se alguém diz, você não pode, você não consegue, mas Deus diz que eu posso, então por que, que eu vou deixar alguém colocar na minha cabeça que eu não posso? Se Deus me liberou para ser. É isso que nós temos que manter a nossa consciência limpa. Um dia, por exemplo, eu fui no médico, vou falar aqui o nome dele, não é nem daqui também não professor de faculdade e tal, aquela coisa bonita tal, aquele negócio todo antigo, trabalhou no AIST, mas não sei aonde, São Paulo, aquele negócio todo. E eu fui fazer uma consulta com ele, porque eu fui fazer academia, os batimentos subiam, e aí o médico meu descobriu, falou assim, olha pastor, soltar tá eu com algum problema no coração. Ok, pode ter problema? Pode. Come demais, dorme errado, faz coisa errada, não faz atividade física, pode desenvolver doença. E aí, eu peguei e fui lá, eu já comecei indo na palavra de Deus Buscando palavras Quando eu cheguei nesse médico Mandou procurar Esse é o doutor fulano O melhor cardiologista que tem aqui na, No estado é esse camarada Fui lá procurar o camarada Quando cheguei lá Ele pegou Sentou comigo E ele fez exames de tudo Quanto é tipo de exame E por último ele não descobriu nada E por último ele foi e disse assim eu quero fazer o senhor 10 perguntas. E ele me fez as 10 perguntas. A primeira pergunta que ele me fez foi o nível de estresse do senhor de 1 a 10. Eu falei 100. Por quê? Porque a gente, a gente come na hora que dá, a gente dorme quando dá, a gente não para. Então, ele falou, pastor, isso não pode ser assim. Então, por isso que o senhor está tendo esse pico de pressão, essa alteração, o senhor tem que descansar. Eu sei, a Bíblia diz que nós temos que descansar, mas nós viciamos no trabalho, né? e aí a gente acha que descansar é pecado. E tem até gente que pensa assim também. né? Aí, o que, que acontece? Eu né, voltei para a minha casa e ele falou, nós vamos ter que fazer um último exame, pastor, para tirar. Eu falei, doutor, eu não tenho mais nada. Se eu tinha, Deus já tirou. Ele falou, não, mas... Não é Deus que está consultando o senhor. Quem está consultando sou eu, então, para desencar, para me liberar o senhor, para o senhor ir para a academia, o senhor tem que fazer esse exame. E contra gosto, eu falei, tá bom, eu vou fazer o exame que o senhor quer. E aí, que ele suspeitava que tinha algo errado no meu coração. Fui lá fazer o tal do exame que ele me pediu para fazer. Cheguei lá, lá fez o exame que ele queria fazer, olhou o meu coração, botou uma câmera lá dentro, viu tudo... Aí ele voltou com um CDzinho na mão, o DVDzinho, entregou na minha mão e falou assim: Olha, o homem lá de cima gosta muito do senhor, viu? Porque eu imaginava, como eu disse para o senhor, insistir para o senhor fazer, que o senhor tinha um problema grave no seu coração. O seu coração não tem nada, seu coração está perfeito. Se o senhor se cuidar, o senhor vive mais 60 anos aí sem ter problema nenhum nesse coração. Agora, ele tentou colocar na minha consciência que eu não estava bem. Ele tentou colocar na minha consciência que eu tinha um problema grave no meu coração. E eu disse para ele, doutor, o homem lá de cima não gosta só de mim, não. Ele gosta também do senhor. Ele te ama, embora o senhor não acredite, embora o senhor não creia, e aproveitei para pregar para ele, para falar do homem lá de cima. Porque ele não ama só eu ou só outros que ele abençoa, ele ama quem tem essa fé pura, essa fé limpa, que é capaz de acreditar, que mesmo chorando semeia, porque volta com os molhos na mão com alegria. Às vezes hoje você está chorando, Deus vai enxugar suas lágrimas, hoje você está doente, começa a confessar a palavra de Deus, guarde a fé, mantenha a sua fé, mantenha na consciência limpa, não naufrague, você é de Deus, você está assistindo, assistindo essa live, é porque você acredita em milagres. E Deus quer mudar a sua vida, Deus quer te dar a vitória, Deus diz que nós somos mais do que vencedores, segure a fé, conserva ela. É ela que vai manter você no topo. É ela que vai manter você avançando e vencendo. O último versículo para a gente terminar aí, Anilton. Põe aí na tela, por favor. O versículo 20. Ele diz assim, ó. Entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás. Olha que coisa triste, meu Deus do céu. Que coisa horrível. Esses camaradas foram obreiro de Paulo. Qualquer um de nós gostaria de ajudar Paulo, sair com Paulo e andar com Paulo pela vida fora. Esses camaradas tiveram oportunidade e naufragaram na fé. Conheceram o evangelho pela boca a palavra de Deus pela boca de um dos homens mais inteligentes nesse mundo. Mas fracassaram. Por quê? Porque não conservaram o que aprendeu com Paulo. Olha só para você ver. Eu orando com o missionário, recebendo oração do missionário 1992, gente pipocava de cura para todo é lugar. E eu não era curado, qual era o problema? Eu era um missionário? O problema era eu. O dia que eu corrigi o problema, aconteceu como até hoje tem acontecido. Assim, minha senhora, meu senhor, é o que Deus quer fazer na sua vida. Vamos fazer a oração, que está na hora de a gente terminar? Nosso Deus e nosso Pai, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus, há pessoas me acompanhando pelo YouTube e também pelo Facebook. Senhor Jesus, eu quero te pedir e colocar cada uma delas, as que estão ao vivo, as que depois irão acessar esta live. Meu Deus, que esta oração, quando elas ouvirem e fizerem conforme o que aqui o Senhor nos mostrou no dia de hoje, que o poder do Senhor, meu Deus, se manifeste para interferir, porque, meu Deus, Timóteo, se ele não fizesse a alerta que Paulo mandou para ele, assim como Emineu e Alexandre naufragou na fé, Timóteo também iria naufragar. Assim, meu Deus, como os discípulos estavam no meio do mar, e o barco parado não ia nem para frente nem retornava por causa de uma tempestade que aconteceu no meio do lago de Genessarela. E quando o Senhor chegou e repreendeu aquele vento, o Senhor perguntou a eles, questionando, onde está a vossa fé? Porque, meu Deus, a fé, ela faz acontecer. A fé, ela nos conserva, a fé muda e talvez, meu Pai, o vento da estagnação. Paralisou a vida desta pessoa, paralisou o filho, o marido, a esposa, a mãe o pai. Meu Deus, o desemprego, os negócios, as portas se fecharam, a saúde está debilitada. Meu Deus, desde que essa pessoa sofreu um revés, a vida dela não virou mais nada, só de cabeça para baixo. E ela está naufragando, meu Deus, a cada dia, mas hoje ela entregou, ela recebeu um remo nas mãos para tirar seu barco da beira do abismo. No nome de Jesus, eu estou orando por essa pessoa que talvez médico tá caçando nela tudo quanto é tipo de exame que já foi feito e não deu em nada e não mudou nada. Eu estou orando por ela agora, porque se isso é um trabalho de magia, um feitiço, um encanto preparado e mandado, o demônio que está atrás dessa doença. Demônio que está atrás dessa enfermidade, eu, eu não estou te pedindo, eu não estou te convidando, eu estou te dando uma ordem. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, saia. Você que está pendurado nas costas desta pessoa, que sente um peso, ela não consegue levantar suas mãos para o céu, ela não consegue adorar, ela não consegue orar, ela não consegue participar de nenhum culto, ela não tem ano para vir para a igreja, porque você está tá colocando esse desânimo dentro dela. Eu estou te mandando, em nome de Jesus, saia daí. Essa pessoa que comeu uma comida preparada e tá dentro dela, você vai colocar essa comida para fora agora. Você vai vomitar esse mal, esse veneno que está dentro dessa mulher que ela bebeu, que esse homem bebeu, que foi preparado para você, consagrado para matar. Você vai tirar esse veneno daí de dentro agora. Eu ordeno que essa comida podre, eu ordeno que essa bebida estragada saia de dentro agora. Não vai ficar não, Satanás. Não vai esconder não. O meu Deus está escrutinando essa pessoa agora e você não esconde. Eu vou atrás de você onde você tiver e vou te arrancar daí no nome de Jesus o Filho de Deus todo o trabalho que foi preparado para matar para para paralisar para esterilizar essa pessoa para destruir ela eu estou te ordenando saia solta essa dor de cabeça que não para, mesmo com medicamento, essa febre que não cede, saia daí, essas dores no corpo, essas dores nos nervos, essas dores nos ossos, é uma dor lá dentro, nenhum medicamento para essa dor, eu sei que você está dentro desse osso, saia dele agora. Vá embora no nome de Jesus, o Filho de Deus Saia com sua praga maligna Saia com as suas brigas, seu desencontro Essas contendas dentro do lar Você que lança o marido contra a mulher A mulher contra o marido Você que está aí, espírito do nojo Espírito do ódio Espírito da raiva Em nome de Jesus, saia daí de dentro Você foi mandado para separar Porque alguém diz se não ficou comigo, não fica com ninguém. Em nome de Jesus, você não vai desmanchar esse casamento. Eu estou atravessando o caminho dessa mulher porque ela me deu a oportunidade de orar por ela. No caminho desse homem, você não vai desfazer. Saia desse casamento agora. Saia em nome de Jesus agora, pelo poder de Deus. Todo mal, eu desfaço e ordeno em nome de Jesus, fora, saia. Saia. E não volte a atacar estas pessoas. Senhor Deus, coloque a sua bênção, Senhor. Abençoe esta casa, abençoe esta família, abençoe este lar, Jesus. Abençoe a saúde de cada uma destas pessoas. Abençoa, meu Deus, os negócios que a partir de agora vão fluir, que a partir desse momento vai prosperar, vai vender, vai receber, vai crescer. Tem gente que tem para vender, mas não vende. Tem gente que tem, tinha para receber, mas não recebe. Senhor, coloque a bênção que essa pessoa vai receber. Hoje ainda, e no mais tardar amanhã, o que ela tem para receber vai chegar nas mãos dela. Porque ela não irá, se ela é daqui desta casa ou de qualquer outra casa do Senhor, ela não vai nesse domingo de mãos vazias na tua casa. Ela vai levar, meu Deus, uma oferta de gratidão ao Senhor porque o Senhor é fiel e não desampara. Prospera, Senhor, e venha prover para cada uma destas pessoas. Abençoe a vida delas, tire elas de toda a miséria, de todas as amarras. Coloque a bênção, meu Deus, nas suas vidas, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.